0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage, Folge 54. Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Maria Busquet aus Berlin. Maria ist die Autorin des Buches Alles im Flow: Die Kunst, ein musikalisches Leben zu führen. Das Buch ist eine Art Ratgeber, der Musikerinnen und Musikern helfen soll, mit Lampenfieber und Verspannungen umzugehen und in den Flow zu kommen. Hallo Maria!
1: Hallo Leni.
0: Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön für, danke
0: für die Einladung. Ich stelle jetzt gleich mal die wichtigste Frage zuerst. Ja? Ich habe nämlich auf deiner Website gelesen, dass du leckere grüne Smoothies machen kannst. <lacht> ja. Verrätst du dein Rezept?
1: Äh, ja, und dieser Beitrag ist sehr alt. Also damals war das Rezept Banane, Mango, mhm. Spinat. Mhm. Und was mache ich dann da rein? Also Wasser auf jeden Fall und dann alles Mögliche so... Leinsamen kann man reinmachen und Chiasamen und ich tue auch gerne Brennnesselpulver rein.
0: Brennnesselpulver? Mhm. Ist es für die Gesundheit oder schmeckt man da das auch Das ist irgendwas? immer für die Gesundheit. Ach so. <lacht> Ja gut, das war jetzt natürlich nicht die wichtigste Frage. Es gibt ja auch so einiges noch über dich und deine Arbeit zu erzählen. Deswegen äh, fangen wir doch einfach mal vorne an. Du bist in Spanien geboren, bist da aber schon auf eine deutsche Schule gegangen, ne?
1: Ja, ich bin ähm, seit dem Kindergarten auf eine deutsche Schule gegangen. Eigentlich immer auf eine deutsche Schule, also in Seville, in Spanien schon. Und dann sind wir nach Deutschland übergesiedelt für fünf Jahre und dann sind wir wieder zurück ähm, nach Spanien. Und ich war immer auf einer deutschen Schule, also in Deutschland oder also, hier.
0: Hast du spanische Eltern oder deutsche Eltern? Spanische oder? Eltern. Ah, okay. Aber da gab es irgendwie eine Connection nach Deutschland oder so?
1: Na die Connection besteht darin, dass meine Eltern schon vorhatten, mal in Deutschland ein paar Jahre zu verbringen. Und meine Eltern können beide Deutsch sprechen und daher dachten sie, ach komm, wir... wir äh, tun jetzt die Kinder mal in die deutsche Schule, weil dann lernen sie da auch Deutsch und das Sprachen öffnen äh, Welten, nicht wahr? Und so und das wollen wir den Kindern ermöglichen und das war eigentlich im Prinzip so die Idee von denen. Und dann ergab sich das tatsächlich dann mit der Arbeit meines Vaters und dann sind wir dann doch nach Deutschland ge äh gegangen für fünf Jahre.
0: Das ist aber echt cool, weil ich höre jetzt häufiger Geschichten von, von Kindern, die halt völlig ohne Sprachkenntnisse in ein neues Land gesetzt wurden und dann sich da erstmal zurechtfinden mussten. Und du warst ja dann eigentlich schon top vorbereitet. Ne?
1: So, top vorbereitet kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich hatte, ah, okay. ich hatte, nee, nee. Ich hatte schon das Gefühl, also ich, hatte, ich konnte ein bisschen, ich sag mal, die Farben, ich konnte erzählen, ich konnte Hallo sagen und so, aber ich konnte nicht wirklich viel verstehen. Und im ersten Tag in der Grundschule, da war ich. Ach, das war in der dritten Klasse dann, wurde ich, äh, wurde ich dann eingeschult und ich, bin, ich, ich war so überwältigt, alle auf Deutsch auf mich angeprabbelt und alles sehr liebe Leute und so, ja, zeig uns doch mal ein, ein spanisches Spiel und, und ich so, oh, und dann bin ich weggerannt, weil es war, oh. einfach,
0: so, war
1: <lacht> einfach so stressig. So, aber ich habe ziemlich schnell auch Deutsch gelernt dann auch. Aber die ersten Tage oder Wochen waren schon sehr, sehr stark. Ich dachte, ich würde es nie lernen. <lacht> und jetzt,
0: ja, und schreibe jetzt ich sprichst du es äh, ganz flüssig, ne? Also ist
1: ja... Ja, vor allem ich schreibe wirklich äh, direkt eigentlich nur noch auf Deutsch. Ich habe früher ja. in drei Sprachen geschrieben, meinen Blog, aber jetzt schreibe ich den direkt auf Deutsch.
0: Ja, cool. Hm. Du bist recht ungewöhnlich zum Musikmachen gekommen. Du hast nämlich mit 17 Jahren beschlossen, Pianistin zu werden, was ja relativ spät ist.
1: Mhm, es ist sehr spät.
0: Erzähl doch einfach mal von diesen Anfängen und äh, was ein gebrochener Arm damit zu tun hat.
1: <lacht> das, das sind zwei. Du sprichst da gerade meine zwei quasi Features an. Und mhm. Das eine ist Spätanfang und... Ähm, das war Also ich habe schon als Kind mit zehn angefangen mit dem Klavier und so ein bisschen geklimpert und dann wieder aufgehört. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben und in meinem Blog auch. Das, also wenn, wenn man begabt ist, heißt noch lange nicht, dass man das auch gut macht und auch noch lange nicht, dass man auch gut gefördert wird vom Lehrer, weil das hat dann auch damit zu tun, ob man dann da was draus macht. Ich habe den Unterricht nie verstanden. Ich habe dann auch aufgehört mit elf oder zwölf und habe dann ganz lange gar nichts gemacht. Und dann habe ich mich viel mit Pop beschäftigt, und mit Singen und habe dann in Bands gesungen und ganz viele so, ja, was man dann so macht mit 16 auf dem Schulhof dann so. Dann gibt's immer jemand mit der Gitarre, dann kann man Nothing Else Matters singen. Und es war einfach, es war einfach dann, ähm, es hat mich total beflügelt und dann habe ich parallel dazu immer so ein bisschen geklimpert und dann mit 17 hatte ich einfach ein totales Schlüsselerlebnis. Darüber spreche ich auch im Buch, aber das ging einfach darum, da, da gab es äh, Jugendmusiziertwertungen in der Schule und die wurden in der deutschen Schule Barcelona auch in der Schule selbst erstmal äh, quasi die erste Runde war immer in der Schule und ich habe einer Mitschülerin zugehört, die war se selbst auch 17 wie ich und war schon total ausgereifte Konzertpianistin und hat super mhm. super super toll gespielt und ich saß ich saß da auf, also ich auf der anderen Seite der Tür ich habe ihr einfach zugehört und ich bin einfach total überwältigt gewesen von diesem schönen Klang und boah ich möchte das auch machen und dann war das für mich einfach so was ganz ganz starkes ich will das auch ich will auch mhm. das machen was dieses Mädchen da auch gerade macht und das war dann der Entstoß, Pianistin zu werden und damals damals habe ich mir die die Stücke von von dem Klavier von Anna Magdalena von Johann Sebastian Bach. Das sind ganz, ganz einfache Stücke, die habe ich mir mit Mühe und Not selber beigebracht und ja. nach und nach das gesteigert und dann gleich unter euch genommen. Und dann, ja, dann habe ich so richtig durchgezogen. Das, das ist das Thema vom Späteranfang.
0: Ja, krass, ja. Und der gebrochene Arm? Naja, der gebrochene
1: Arm der kam ja deutlich später. Ich habe dann schon alles gemacht, also Abschluss gemacht, Diplom. Ich habe dann schon gearbeitet. Ah, das war Penis. so später erst. Okay. Ja, ja, das, mhm. war, das war mit 29. Ich bin jetzt 42. Mhm. An meinem 29. Geburtstag habe ich mir den Arm gebrochen. Es war Blitzeis. Ich hatte eine Party organisiert zu Hause und anderthalb Stunden vor der Party dachte ich, ich gehe nochmal schnell Pappbecher holen, weil ich hatte, ich war gerade umgezogen ich hatte einfach nichts da. Und, ähm, und dann bin ich ausgerutscht vor der eigenen Haustür und habe mir ja. den Arm gebrochen. Das war alles ganz, ganz, also das war wirklich, das war wirklich sehr, <lacht> ein sehr tiefer Punkt. Und ich bin immer so jemand, ich ich fasse ziemlich schnell den Schluss. Okay, dann. Dann, dann muss ich Sängerin werden, <lacht> habe ich so gedacht.
0: Achso, Ach du hast dann direkt Klavier an den Nagel gehängt. Okay, okay, ja. So direkt
1: quasi, da habe ich noch auf, auf die äh, Feuerwehr gewartet, okay, dann muss ich Sängerin werden. Aber dann war ich so in der Rückenaufnahme und ähm, die Frau, die, die hier, die Krankenschwester, war dann so, oh meine Güte, warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Und so, ne? weil es waren so viele Leute, haben sich die Arme gebrochen, die Beine gebrochen, ja. ähm, dass ich gedacht habe, nein, also ich werde es wieder schaffen, ich werde wieder spielen und dann werde ich das wieder hinkriegen. Und ähm, und so war es dann auch. Und das ja, hat mich, wow. das hat mich dann so im Kopf so gestärkt. Also es war einfach, ich habe im Kopf sehr viel gelöst, weil ich spielte quasi auch nicht nur quasi, ich spielte besser nach dem Armbruch als davor, weil in meinem Kopf war was geheilt. Also in meinem Kopf waren so von von der Einstellung her, von dem inneren Mindset her einfach was in was ich in der Lage bin, das ist das habe ich total gesprengt selber. Und dann mhm. habe ich ähm, Daraus habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hatte zum Beispiel Träume dann in der Zeit, ich habe geträumt, ich könnte unter Wasser atmen. Genau. Und dann war ich dann auf mit dem Gefühl, okay, wenn ich unter Wasser atmen kann, dann kann ich alles erreichen.
0: Kann ich auch Klavier spielen mit einem gebrochenen Arm. Ja. Nein, nein, ich, ja. ich,
1: ich, das, das war dann schon. Nee, also ja, ich kann alles. Nicht nur Klavier alles. So. Ja. Genau, deswegen. Ja, krass. Ja. Das hat mich dann auch sehr gestärkt. Und das sind so die zwei Sachen, die mich so am meisten geprägt haben als Musikerin. Und die ich dann mhm. auch, von denen ich auch sehr, sehr viel gelernt habe und die ich dann auch nutze jetzt heute immer noch.
0: Ja. Ja, es stimmt. Also diese beiden Themen, die du jetzt angesprochen hast, dass du eben sehr spät erst begonnen hast und wahrscheinlich dir auch äh, anhören musstest, dass du viel zu spät bist, ja. ne? um jetzt noch Pianistin zu werden. Ja. Ähm, und halt eben dieses Jahr, man, man bricht sich einen Arm und denkt, okay, jetzt ist alles vorbei und ja, anscheinend hilft aber in vielen Situationen die richtige Einstellung in dem Sinne oder, oder der Wille einfach, es weitermachen zu wollen. Das finde ich sehr beeindruckend. Wie, wie sahen jetzt deine Ausbildung aus? Was hast du studiert oder so? Also ich habe Klavier studiert in Barcelona,
1: ganz normal auf Diplom. Das ist so eine Mischung aus künstlerischem und pädagogischem Diplom. Damals gab es keine Unterscheidung. Ja, und dann habe ich auch noch Musiktheorie studiert, also parallel das alles und so weiter. Also ich habe alles gemacht, was ich konnte, weil ich war einfach mhm. total so, ich möchte das. Ich habe auch <lacht> Kleinettenunterricht genommen, ich habe auch Gesangsunterricht genommen, ich habe ganz, ganz lange im Chor gesungen, das ist auch meine meine Basis auch von vom musikalischen her Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, mit sehr, sehr vielen guten Musikern auch gearbeitet, also Chor Chorleitern auch gearbeitet und dann kam ich nach Deutschland und dann habe ich nach meinem Armbruch ergab sich das dann. Und das ist eben deswegen, weil es auch so ein Geschenk. Ich habe erkannt, dass ich mich weiterbilden wollte, dass es lange nicht aufgehört hatte dort, wo ich war. Und dass ich einfach Rock'n'Roll wieder machen wollte. Also wieder viel auf der Bühne stehen. Und dann habe ich diesen Cembalo-Kurs ausprobiert. Mhm. Und hast so du gedacht, Cembalo ist zwar nicht so wirklich interessant für mich, aber weißt du, das machst du jetzt mal, das hast du noch nie gemacht, habe ich mir dann so gedacht. Ne? Und dann mhm. komme ich dann an zum Cembalo-Meisterkurs, viele so Leute, die das auch ein bisschen ausprobieren, aber auch viele Studenten vom Cembalo, die halt bei einem guten Cembalisten oder Cembalistin äh, lernen wollen. Und erster Tag, äh, erste Runde, so äh, quasi, dann soll jeder sagen, was er so mitgebracht hat. Oder was, was, ihr sagen, was, was die gerade spielen, so, ne? Mhm ja, ich spiele eine Suite von Couperin und ich spiele eine Sitte von so und so. Und ich denke so, ey, diese Leute, die spielen den ganzen Tag nur Cembal. Ich ich sag, <lacht> was ist das denn für eine krasse Welt? So Und dann, ich, ich kam mit meinen kleinen Preludien von Bach, weißt du, weil ich meine, man muss ja klein anfangen und ich habe ja auch überhaupt yeah. keine Ahnung. So und, und das war so unglaublich aufregend, wie die mir das gezeigt hat, also diese Lehrerin mir das vermittelt hat. Ich fand das so schön, dass ich dann dachte, wow, also das spricht mich total an. Und dann habe ich das von innen erfahren und, und dann habe ich gedacht, wow, das möchte ich wirklich machen. Das fordert mich als Künstlerin nochmal so richtig heraus. Also die Klangproduktion ist dann ganz anders als beim Klavier, wo man, ich sag mal, man arbeitet jetzt mit der Hammermechanik und mit der Druckmechanik und dann kann man den Druck auch während den Tastenspielen auch regulieren, während des Runter runterdrücken sage ich mal in Anführungszeichen. Kann man das ja auch immer regulieren. Und beim Chameleau gibt es das nicht. Beim Chameleau gibt es eben, es gibt diesen Anreispunkt und dann gibt es wie so eine Art Explosion, auch klanglich eine Explosion. Es klingt dann so und Schluss. So. Und, ähm, und dann entweder hat man Glück oder nicht und man muss eben mit dem Timing spielen und nicht mit dem Druck.
0: Ja, verstehe. Und das ja. ist
1: einfach, das hat mich so herausgefordert also Im Sinne so, wow, das will ich auch können. Und dann habe ich das dann auch gekonnt. Dann habe ich, hab ich wirklich umgeschaltet. <lacht> Dann, und dann habe ich das studiert. Ich habe dann so ein Zusatzstudium gemacht in der UDK in Berlin. Mhm. Und ja, und alles Weitere war dann immer auf der Bühne mit Kollegen. Und dann kriegt man auch ziemlich schnell Jobs, weil ich meine, als Zimbalistin, es gibt auch nicht so viele Leute. Und ähm, ja, man muss jetzt auch nicht hochtrabend sein. Man spielte sowieso immer nur Kammermusik und niemand fragt jetzt nach, ob man die Goldwerkvariationen jetzt für sie spielen will oder so. Man macht meistens Kammermusik und so und begleitet Orchester oder so. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht, auch so vor allem Orchesterspielen. Das hatte ich ja immer gewünscht als Musikerin, aber als Pianistin ist das sehr schwierig, im Orchester zu arbeiten. Aber als Cembalistin ging das und das ist, das war schön.
0: Also da arbeitest du auch heute noch, ähm, als, als freie Cembalistin sozusagen.
1: Also als Fre also Musikerin habe ich vor, also Anfang 2019 habe ich beschlossen, mich wirklich nur noch dem Unterrichten zu widmen und dem Schreiben, ah, ja. mhm. Mhm. weil ich... Ähm, ich konnte das nicht alles parallel machen. Es hat mich einfach viel zu sehr in verschiedene Richtungen gezerrt. Und ich sah, ich sehe jetzt sowieso auch durch meine Ausbildung mit der Resonanzlehre und das alles diese ganze andere Arbeit, die ich mache, mhm. habe ich gesehen, also ich, ich kann viel, viel mehr Impact auch haben. Also wirklich auch Einfluss nehmen und Leute auch wirklich ähm, weiterbringen, viel, viel mehr Leute weiterbringen, wenn ich mich mit dieser Unterrichtstätigkeit ähm, auf sie konzentriere und ähm, ja und einfach ähm, das weitervermitteln, was ich weiß. Ich glaube, da, also da ist jetzt gerade meine Zeit am besten aufgehoben. Ja, obwohl ich es natürlich auch sehr vermisse, aber ich, ich wollte einfach ähm, ja, unterrichten. Das ist, unterrichten ist wirklich mein Leben. Das habe ich immer ja. gemacht, schon ganz, ganz, ganz früh. Für alles bin ich zu spät, für alles bin ich spät, außer also fürs Unterrichten. <lacht> da habe ich schon mit elf die Nachbarstochter in der Blockflöte unterrichtet.
0: Wie cool. Ja, ja. ja,
1: mit elf. Und wo ich dachte, eigentlich dachte, ich weiß nicht, sie war so sieben oder acht oder so und ich war dann elf. Und wo man so denkt, ja, wie zeige ich das der jetzt, dass ich das kann, so, wie man das macht. Ne? Aber das habe ich dann irgendwie dann auch so gelernt und dann ganz viel Nachhilfe gegeben. Und dann mit 15 so mein erstes Honorar dann so richtig als Nachhilfelehrerin. Und seitdem ist es, ich habe wirklich die, mein ganzes Leben... Also ich unterrichte, seit ich also wirklich elf, ne, aber so richtig mit, yeah. mit Geld, seit ich 15 bin. Genau. Und das macht mir richtig Spaß, richtig Spaß, einfach die die zu sehen. Also die, die Sachen, die ich beibringe, was ja unterschiedliche Sachen gewesen sind in meinem Leben, also so auf kleine kleine Häppchen zu verteilen und die Leute nehmen das dann so auf und denken ja, ist so alles ganz easy. Und das ist eben, das ist mein so mein mein Gefühl, dass ich den Leuten mitgeben will, dass es easy ist, egal ob es Mathe ist oder ob es Harmonielehre oder Klavier oder was auch immer. Das macht mir riesig Spaß, das, äh, das verständlich zu machen.
0: Kannst du beschreiben, was Resonanzlehre ist? Das ist ein Stichwort, wo ich auch immer wieder drüber gestolpert bin bei der Vorbereitung zu unserem Gespräch.
1: Also Resonanzlehre ist ein, ich sag mal, Körperbewusstseinsmethode für Musikerinnen und Musiker. Also der Leitsatz der Resonanzlehre ist: Je müheloser die Bewegung, desto resonanzreicher der Klang. Und das hat ein Geiger entwickelt, äh, der lebt auch noch. Ähm, der hatte mit 20 Jahren Sehnenscheidende Entzündung in beiden Armen. Der Name ist Thomas Lange. Und der wurde dann mit 20 eben vor die Tatsachen gestellt, dass er aufhören musste zu spielen, weil es einfach so wehtat, Geige zu spielen. Und dann hat er Ach. nach etlichen Besuchen zu äh, Spezialisten und so weiter, hat er dann angefangen, sich mehr mit der Resonanz seines Klanges zu beschäftigen. Und hat dann eben diese Kopplung herausgefunden zwischen den Tagen, als er sich, als er drei Stunden geübt hat und fühlte sich sehr, sehr gut und den Tagen, als er drei Stunden geübt hat und fühlte sich sehr, sehr schlecht, hatte wieder Schmerzen und fand heraus, das hatte damit zu tun, wenn sein Klang resonanzreicher war. Und so hat er eben mhm. das entwickelt. Und so kommt das, also die Leute kommen eben zu, zu mir, ich habe bei ihm diese Zertifizierung gemacht, die Leute kommen zu mir, die also einerseits äh, Leute, die Lampenfieber haben oder wegen Schmerzen äh, deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Mhm. Die einfach nicht äh, nicht das auf die Bühne bringen, was sie wirklich können. Und dann kommen auch Leute zu mir, die schon sehr gut sind, die schon wirklich sehr souverän und, und einfach schon alles sehr gut machen und einfach nur noch, weiß ich nicht, tiefere Freude empfinden wollen bei ihren Auftritten oder einfach einfach mehr sich selbst, mehr sie selbst sein, mehr ausdrücken, was sie wirklich sind auf der Bühne. Und das mhm. ist auch, also auch solche Leute kommen zu mir, Musiker kommen zu mir. Und ähm, ja, im Prinzip, was ich mache, ist mit denen am Klang entlang zu arbeiten, also an der Wahrnehmung auch. Wir arbeiten viel mit dem Hören. Es geht auch um Bewegung, aber es geht immer um Bewegung für Klang. Also welche Bewegung ist günstig für den Klang?
0: ich will da gleich noch mehr drüber wissen, aber ich wollte kurz einschieben. Das, was du gerade über Resonanzlehrer beschrieben hast, kenne ich aus meiner Schauspielausbildung mit Felbenkreis. Mhm. Ich glaube, da hast du sogar mal einen Blogbeitrag zu geschrieben. Ich habe ihn nur nicht gelesen. <lacht> Wir müssen da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber ich wollte es kurz beschreiben, dass ja. ähm, also ich habe hab da gerade sehr viel genickt in Erinnerung an meine Felgenkreisstunden, ähm, die ich unglaublich schwer finde zu beschreiben, weil man da halt auch einfach ganz viel mit, mit der Wahrnehmung, mit dem Körper gearbeitet hat, mit ganz feinen Bewegungen manchmal auch nur oder nur mit der Vorstellung von Bewegung ähm, und danach irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas geht jetzt leichter. Ja. Auf einmal konnte ich irgendwas, was ich vorher nicht konnte und ich konnte dann aber gar nicht nicht so genau sagen, woher das jetzt eigentlich kam. Also es hat, wir haben auch viel mit, ähm, äh, mit so Bewegungen gemacht, die quasi Kleinkinder schon machen, also so oh. Vorbereitung aufs Krabbeln oder sowas, ja, so Dinge, die so ganz tief im Bewusstsein irgendwo noch drin sind, die haben wir dann wieder aktiviert. Also ich fand es unglaublich interessant damals. Ähm, es, manchmal hat es mich auch total frustriert, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, was ich da gerade tue und wofür das gut ist. Aber äh, es ging eben auch immer letztlich, so wie du beschrieben hast, es geht um, um den Klang, ging es bei uns eben darum, äh, für die Bühne halt dann präsenter zu sein und, und da es leichter zu machen.
1: Ja, also den Körper quasi als Instrument dann auch zu nutzen oder nutzen ja. zu können. Ne? Weil ich, ja. also als Schauspieler, was ich übrigens total bewundernswert finde, einfach... Dass das ganze Wesen bereit ist, halt je, jeden Moment eben eine neue Stellung oder eine neue Figur einzunehmen und, und einfach das zu, zu bewohnen, ne? Also einfach was Neues zu sein. Schön gesagt, ja. Und ja, und, und genauso ist es aber auch in der Musik. Ne? Dann ist es eben, dann drückt man das über ein Instrument aus, das dass man entweder selber spielt oder das, oder die Stimme selbst. Aber das braucht ja auch ein Instrument, das fähig ist, das auszudrücken, was der Mensch in dem Moment ausdrücken möchte, ne? die Emotion, die ausgedrückt werden möchte. Tatsächlich hat sich Thomas lange sehr von Feldenkreis-Schriften inspiriert. Also, Feldenkreis sprach auch ganz viel über den Zentrum des Körpers und das, das quasi, dass man, wenn man kleine Kinder, also kleine Babys, so zweijährige Kinder oder so, sieht, wie sie durch den Raum gehen, dann geht immer so ein, so ein ganz runder Bauch vor. Ne? So pff. Und dass das, äh, Bewegungen sollten aus dem Schwerpunkt des, des Körpers kommen. Und ähm, das ist, Thomas Lange hat das äh, so ein bisschen Struktur... Wie, wie man das auf Deutsch? Das einfach in so eine, ja, ja. mehr in so eine Struktur gebracht. Das, ähm, das, ist, das ist ein bisschen der Unterschied zu Feldenkreis. Feldenkreis erachtet Bewegungen, die sich immer wieder, dieselben Bewegungen, das, das erachtet er als potenziell einschränkend. Und ähm, Thomas Lange eben nicht. Das also, also es gibt auch einen Sinn dahinter, will ich nur dazu sagen. Ja, ja,
0: ja, klar. Ähm,
1: so dass in dem Fall von der Resonanzlehre die Körperarbeit ist darauf ausgerichtet, dass der die Bewegungen von innen nach außen getragen werden, also auch de, die Emotionen von innen nach außen weiter, also herausbewegt wird. Mhm. Und dadurch, das ist ja auch was wir dann mit dem Klang machen. Wir bringen den Klang ja raus, aber manchmal bleibt der Klang stecken, wenn man nicht wirklich den rausbringen will. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber wenn man... Doch, war, also ich, ja, ich finde schon, ja. ja. Genau, weil es kann sich dann auch so ein Stau ergeben, wenn äh, der Klang nicht ganz ähm, raus kann, weißt du, was ich meine, mhm. wenn der Klang nicht...
0: Genau. Und du versuchst quasi in, in deinem Coaching ähm, rauszufinden, wo es klemmt, ne? Also wo, wo kommt dieser Stau her und wie kann man ihn wieder lösen? Genau. Und genau. in den Flow bringen. <lacht> genau. Also, ja. ja, und
1: Flow ist sowieso, also es ist jetzt nichts etwas, was, was erfunden wurde oder so. Es ist etwas, was einfach da ist. Es ist einfach im Menschen angelegt. Ähm, leider, heutzutage ist ja auch ganz viel so da, was unsere Aufmerksamkeit spaltet, immer wieder so ruft, immer wieder uns nicht erlaubt, wirklich uns auf eine Tätigkeit zu fokussieren. Mhm. Aber letztendlich ist es, ist auch wirklich etwas, was in uns angelegt ist und das wir einfach nur zulassen können. Also eben mehr über die Sinne das Musizieren zu, er zu erfassen oder zu begreifen oder zu erleben anstatt über den reinen Kopf, weil es ganz viele auch sehr, sehr rein kopflastig äh, das Musizieren verstehen und auch aus ausüben. Das sind aber auch oft die Leute, die ähm, die dann Schwierigkeiten haben, die dann Lampenfieber haben, weil sie alles über den Kopf versuchen zu kontrollieren. Und stattdessen, also was ich den Leuten anbiete, ist halt eine Möglichkeit, wie die Körperintelligenz übernimmt und wie im Prinzip auch das Hören die Kontrolle übernimmt über mhm. das Agieren als Musiker anstatt der Kopf.
0: Finde ich voll interessant, ja. ja. Ich hatte auch gelesen, dass du, oder wo hast du das gesagt? Moment, da muss ich kurz in meine Unterlagen schauen. <lacht> ah, auf Instagram hattest du das äh, in, einem, in einem kleineren Video beschrieben, dass, ähm, was auch zu so einem Stau führen kann, ist der innere Kritiker, der ständig reinhaut und sagt, nee, mach's anders und nee, so funktioniert es nicht und nee, ist nicht gut genug. Ja, genau. ja
1: Genau, weil das ist ja das, was uns rausbringt aus dem Tun, ist... Das, der Kommentar und eigentlich, wir haben ja alle so, so eine Stimme, die auch ein bisschen hier, hier und da was kommentiert, aber manchmal kann es, und letztendlich ist es auch ganz wichtig, ein kritisches Vermögen zu haben, sonst würden wir ja auch nicht besser werden. Aber wenn es dann zu viel überhand nimmt, also wenn es dann wirklich zu viel wird, dann kann das das richtig blockieren. Mhm. Das wäre dann nur noch, oh Gott, das war jetzt ganz furchtbar schlecht und dann so, letztendlich, ja, geht es auch darum, so ein bisschen sich davon zu lösen. Ja. Also stattdessen in diesem Video biete ich halt eben eine, eine, eine Alternative an, stattdessen, anstatt da den kritischen Gedanken weiter zu verfolgen, einfach sich darauf zu fokussieren, ob der nächste Klang nicht ein bisschen resonanzreicher werden kann. Mhm, mh. Einfach als Experiment.
0: Erzähl mal noch ein bisschen von deinem Buch, wie das entstanden ist oder wie du drauf gekommen bist, überhaupt das zu schreiben.
1: Mit Schreiben habe ich angefangen tatsächlich vor sieben Jahren, als ich meine Ausbildung abschloss, Re Resonanzlehrerausbildung, wo ich dann dachte, ich habe den Kopf erstmal so voller neue Eindrücke, Ideen, Gedanken und ich habe noch meine ganzen anderen Vorerfahrungen selber in Feldenkreis, in Alexandertechnik, ich habe sehr, sehr viel zum Beispiel Alexandertechnik gemacht und all diese Einflüsse, die ich von, von vorher auch übernommen hatte und ich dachte, ich muss jetzt anfangen zu schreiben, um meine Gedanken zu sortieren. Damit hat es angefangen. Und dann habe ich angefangen, meinen Newsletter, den ich jetzt mittlerweile Flowletter nenne, da einfach hier und wieder so einen Beitrag zu schicken. Und die Leute haben total begeistert geantwortet. Und ich dachte, okay, dann mache ich mal weiter damit. Und <lacht> dann wurden das dann auch so ähm, Texte, die halt auch zum Inspirieren angeregt haben und zum Nachdenken und bla 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 und hier und so. Und dann wuchs das immer so an. Ich hatte schon vor vier oder fünf Jahren schon darüber gesprochen, ein Buch zu schreiben, aber ich ist damals habe ich daran gedacht, ein Buch über Klavierpädagogik zu schreiben, also über meine Methodik oder oder eigentlich ist es mehr Didaktik als Methodik, also die Art und Weise, wie man das vermittelt, egal was. Yeah. Ne? Yeah. Ähm, weil das ist eben mein, mein, meine Stärke, ist eben, wie ich die Leute erreiche oder wie, wie, man, wie man was vermittelt, was eigentlich schwierig ist und dann einfach einfach macht. Mhm. Und dann war nichts, dann war wieder nichts und wieder nichts und hier nichts und hier nichts, bis dann, das war vor anderthalb Jahren, habe ich mal wieder so einen Beitrag geschrieben und habe den dann über den Newsletter geschickt. Und dann habe ich gleich eine Antwort von einer meiner Klavierschülerinnen bekommen. Das ist eine erwachsene Schülerin, die ist ungefähr 40 Jahre alt und sie hat geschrieben, oh Maria, vielen Dank für diesen Text, der hat mich richtig erreicht. Und dann habe ich geantwortet, meine Liebe, den habe ich für dich geschrieben. Oh. Und das, das war auch so. Wie cool. Ja, und dann war da, und dann kam sie sofort, ja, äh, Maria, wann kann ich denn da alle deine Beiträge in einem Buch lesen? Dann könnte ich halt da drin <lacht> auch die alten, weil ich finde sie auch nicht mehr und so, ne, die alten E-Mails oder so. Ja. Yeah. Und dann so entstand die Idee zu diesem Buch, also wie es jetzt geworden ist, einfach, das ist eine Sammlung von den besten Artikeln, die ich geschrieben habe über die letzten Jahre plus neue, weil man muss ja auch einen Anreiz geben, dass die Leute das Buch kaufen.
0: <lacht>
1: das kaufen die Leute. Das Buch. Also es gibt elf exklusive Artikel, die nirgendwo publiziert wurden. Ähm, unter anderem das über meinen Armbruch zum Beispiel. Ich habe auch einen, einen lang über meinen Armbruch geschrieben. Auch über das Spätanfang habe ich alles wirklich dann auch da drin äh, dann gesammelt und geschrieben. Und ja, und dann habe ich letzten letztes Jahr im Herbst, ja, ich habe mich selbst vor die Entscheidung gestellt, okay, es war Anfang September, mache ich noch das mit dem Buch vor Weihnachten, weil das ist ja, das ist die Zeit, so ein Inspirationsbuch äh, zu machen. Also um dich so ein bisschen zu korrigieren, dass das, dieses Buch ist eben kein Ratgeber, sondern mehr so ein Inspiration und Einladungsbuch. Ne? So, ah, okay, also natürlich ja. gebe ich auch Tipps, ich gebe auch Übertipps äh, tatsächlich, aber es ist auch ganz viel so, ich arbeite, ich, ich schreibe zum Beispiel auch über die Frage, okay, bin ich gut genug? So, was macht man denn dann, wenn man sich selber fragt, bin ich gut genug, so zum Beispiel. Also eben einfach zum Nachdenken anregen, zum Inspirieren anregen und, und äh, da gibt es auch Beiträge, wo ich tatsächlich Übertipps gebe und so weiter, ne? aber das mhm. ist so ein bisschen alles und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe es durch und ich hatte, wie gesagt, 75 Prozent des Buchs, aber nicht revidiert und ich hatte nichts, keine Lektorin, kein Nichts, Gestalter, gar nichts und dann habe ich einfach mit den Gesprächen angefangen und ich habe ziemlich schnell also alles auf die Beine gestellt Druckerei Lektorin Illustratorin ich habe mir auch noch in den Kopf gesetzt jedes Kapitel hat dann eine eigene Illustrat Illustration die das ganze dann so ein bisschen so schon in die Stimmung bringt und so und dann habe ich eine tolle Illustratorin gewonnen fürs Projekt und alle wollten und dann habe ich einen Buchgestalter das war eine der schönsten Zusammenarbeiten ever die ich gehabt habe also der hat auch also wir haben gemeinsam an dem Buch auch sehr sehr als der Text dann fertig war dann einfach einen sehr, sehr intensiven Prozess gehabt und der hat einfach total geholfen, dass der Text so richtig, richtig gut rauskam. Und heraus ist wirklich so ein, so ein richtiges Herzensprojekt rausgekommen. Und dann habe ich das selbst publiziert, also selbst veröffentlicht, selbst gedruckt. Ich habe das alles selbst gecrowdfundet. Ge mhm. Und ich habe dann auch entschieden, so richtig nochmal auf die Kacke zu hauen mit dem ähm, mit der Qualität vom Buch, vom Einband, vom Papier. Also es ist wirklich, es ist, ich habe gedacht, Wann kann ich, wann darf ich denn wieder so ein Buch machen, genauso wie ich es möchte? Ich mach's mir einfach. Ich habe jetzt wirklich nicht so viel in diesem Buch verdient. Eher, ja, also fast Verlust oder, oder auf Null. Ja, aber, Null ist ja
0: schon gut, ja. Hm? ja das ist, null das ist, ist ja schon gut, meinte null ist, ich.
1: Ja. Null ist gut und letztendlich, ich weiß ja auch, wofür ich das Buch mache, das ist ja auch leichter hm. dann, meine Arbeit zu verbreiten und es ist sehr leicht, so ein Buch zu verschenken oder einfach weiterzureichen oder auszuleihen. Ich weiß auch, dass Leute auch Texte mit, für, miteinander teilen, dass sie sich, also man soll das ja nicht machen, Texte kopieren, aber ich... Ähm, freue mich natürlich, wenn wenn die Leute das also die Ideen im Buch auch weitertragen. Und ich kriege auch so viele Zuschriften. Ich wusste, ich würde das auch... Ich hatte ja auch eine... Wie nennt man das auf Deutsch? Eine Validierung der Idee war ja schon, weil ich ja schon in, in Kontakt mit den Lesern stand. Und aus diesem ja. Kontakt ist ja auch das Buch entstanden, ne? aus dem Kontakt mit den Lesern und dem Austausch, dass ich wusste, okay, so ein Buch gibt's nicht. Und es gibt einen Platz für dieses Buch. Und ich habe zum Beispiel... Eine der, der Leserinnen meinte... Dieses Buch hätte ich vor 30 Jahren gebraucht. Ganz viele Leute haben gesagt, sie hätten das Buch gebraucht. Das Buch hat sie berührt. Sie haben geweint. Das ist einfach, es ist einfach. war auch einfach der ganze Prozess, das Buch wirklich in die Affenschnelle zu machen, weil letztendlich ich habe, ähm, wir haben genau Anfang September die ersten Gespräche geführt über das mhm. Buch, über Team und über alles. Und dann Anfang Dezember, am 8. Dezember wurde das Buch geliefert nach Hause. Krass, das tausend ging Bücher. ja schnell. Tausend okay. Ja, tausend ja. Bücher. Tausend Bücher bei
0: dir zu Hause?
1: Tausend Bücher bei mir zu Hause, ja. Mhm. 450 Kilo.
0: Hat es dann irgendwie Kisten in deinem Büro stehen oder so?
1: Sozusagen, sehr viele Kisten sogar. Ja. Ich hatte dann, genau, die wurden auf äh, Europalette abgesetzt. ne? Mhm. Weil, als ich mit der Druckerei gesprochen habe, war eine der Fragen, Frau Busquet, haben Sie einen Gabelstapler? Weil das ist ja so in der Industrie, ne? Ist das so Gabelstapler? Nö, gerade nicht. Mein, habe ich ausgeliehen? Tut mir leid. Ja. Ähm, und dann meint er so, ja, weil der Lieferant, der wird dann das ähm, auf Europalette absetzen. Dann müssen wir entweder, sie holen das, ne? Sie holen das selber dann aus dem Wagen raus oder so oder er setzt es selber ab und so. Und dann äh, ging das auch noch um die Europalette, dass wenn der Lieferant so eine Europalette absetzt, dann muss er halt auch eine mitnehmen. Da kann ja nicht warten, bis ich alles ausgeladen habe. Und ja. ich so, ich habe gerade keine Europalette da. Und dann, ähm. und dann meinte er, okay, dann machen wir das alles auf Einwegpalette. palette Das heißt, ich, die Palette würde dann bei mir bleiben und ich kann sie wegschmeißen. Das ist eine andere Art von Palette. Aha. Also das, so funktioniert das dann in der Industrie, wenn man dann so mit Großbestellungen arbeitet. Das, so, so hat, ich hatte noch nie, weißt du, so, mit so großen Mengen gearbeitet. Und ja, mhm. das, hat, das war sehr, sehr interessant und sehr lustig auch, diese Gespräche.
0: Du hast ja vorhin gemeint, du hast das Buch gecrowdfundet. Du hast das ja. so in einem Satz gesagt. Das war ja aber wahrscheinlich auch eine größere Aktion. Ähm, und äh, ja, auch mit dem Risiko verbunden, dass es nicht hätte klappen können. Ne? Es <lacht> aber es hat geklappt. Also es kam mir ja anscheinend eine ordentliche Summe zusammen. Sonst hättest du ja das Buch nicht machen können.
1: Ja, das, das Risiko ist eine gute eine gute Sache. Es, hat, es war immer das Risiko, aber ich habe das Buch vorverkauft. Das heißt, ich hätte das, das Risiko nur in dem Sinne, dass dass nicht genügend Leute das Buch bestellen, dann hätte ich halt die Mindestanzahl bestellen müssen und dann hätte ich deutlich Verlust gemacht.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Aber so, wie ich es angelegt habe, weil ich meine, letztendlich, wir müssen ja immer, wenn wir selbstständig sind, auch wenn wir Künstler sind, wir müssen ja immer auch äh, Unternehmer sein und wissen auch, was ja. wir machen. Und in meinem Fall, ich wusste, ich muss das Buch vorverkaufen und dann wusste ich auch gleichzeitig, ich habe ja auch Kurse anzubieten und ich konnte diese Kurse auch mit vorverkaufen das, äh, und das dann miteinander in Verbindung bringen. Das Crowdfunding selbst klingt zwei Wochen. Und ich habe das auch noch angekündigt. Ich habe das immer verschoben, immer verschoben, weil es ist, immer klappt ja irgendwas nicht mit der Technik, nicht wahr? Wenn man möchte, dass alles so reibungslos verläuft, muss man das ja immer wieder testen. Und dann klappt hier das, hier was nicht und mhm. da was nicht. Und mit meiner Assistentin war so in unserem in unserem Chat war dann so, der der letzte Thread war dann so, nur noch ein letzter Testkauf, bevor wir die E-Mail schicken. Ne? Und diese, dieser Thread dauert dann wieder eine Woche, bis wir dann mhm. wirklich alles geregelt haben. Ja, und. Ähm, zwei Tage bevor ich das Crowdfunding richtig öffnete, wurden die Maßnahmen zum Lockdown angekündigt. Also es war dann, es war so ein Mittwoch, da wurde das angekündigt und ich habe die E-Mail dann am Freitag geschickt. Und ich habe wirklich gedacht, okay, das mit diesem Lockdown, das ist die falsche Zeit. Aber ich habe geschrieben, ja, es ist die falsche Zeit, aber es ist das richtige Buch. Und dann kam ziemlich schnell, Putzende, putzelten die. Äh, also die Käufereien, also die Leute haben dann wirklich bestellt und ähm, ja, und das, das war dann sehr, sehr erleichtern und ganz viele Leute haben gesagt, nee, Maria, es ist nämlich genau die richtige Zeit für so ein Buch. Ja. <lacht> Gerade jetzt. <lacht> und ja, das ist auch wirklich der Spirit von diesem Buch. Ich habe das deswegen geschrieben, weil das, Musik ist wirklich wert, den Weg weiterzugehen. Also weil wir einfach so, es ist so schwierig, Musiker zu sein, aber andererseits geben wir den Leuten sowas mit, also, einfach diese Hoffnung und Zuversicht und auch Vertrauen und einfach, die können sich wirklich fallen lassen, wenn sie Musik mhm. hören, ne? wenn Menschen Musik hören und wir können denen was geben, was sie auch manchmal mit Worten gar nicht bekommen können. Mhm. Und dann letztendlich habe ich 700, wie viel kam, also in den ersten zwei Wochen kamen halt 770 Bücher oder so, Verkäufe zusammen. Ach du meine Güte, okay. Ja, 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 ja. aber ich habe. Wenn man auch bei mir guckt, auch auf meiner Facebook-Seite oder Facebook, ich habe ganz, ganz wenig nur machen können, Social Media. Alles, was ich gemacht habe, war eine E-Mail pro, pro Woche schreiben.
0: Ja, wie erklärst du dir dann die 700? Also, also das muss ja dann voll der Schneeballeffekt gewesen sein.
1: Der Schneeballeffekt, aber wie gesagt, ich habe das mit Kursen verbunden. Ich habe auch so zum Beispiel Zehner Pakete gemacht, Fünfer Pakete gemacht, weißt du, das ist. Und die deutlich heruntergesetzt, dass es leicht war, einfach so viele Bücher zu kaufen. Mhm, und m -m. da es Weihnachten ist und man will ja auch was verschenken, und das war auch wirklich ein, das ist wirklich ein schönes Buch zum Verschenken. An eine das Papier, das, ich weiß nicht, ob du dich mit Papier auskennst, aber ich könnte jeden, den ganzen Tag über äh, Papiere und Stifte und überhaupt reden. Das ist, <lacht> das Papier heißt Munken Links. Das mhm. ist das weißeste von den Munkenpapieren. Ich weiß nicht, ob du Munken kennst, aber Munken ist, ist die top Top-Firma für Papier. Okay. Die Top-Firma für Papier und, und dann habe ich auch noch 120 Gramm Papier ausgewählt, weil ich wollte, dass die Illustration auch so richtig, ähm, dass die nicht durchkommt durch die andere Seite, weißt du? Dass es das wirklich, dass dann nicht ja, der verstehe. Text da, ja. dahinter kommt. Und aus dem Grunde, das Buch fühlt sich einfach super, super weich an. Also wirklich, es ist zwar ein ungestrichenes Papier, jetzt bin ich schon wieder beim Nörden, ja, ich, ich nörde voll ab. Es ist ein ungestrichenes Papier, aber es fühlt sich an wie ein gestrichenes, es ist einfach so, so butterweich, dass ist, das es ist sich fast wie, wie gestrichenes Papier. Also es ist einfach wunderschön. Und, und es riecht sehr gut.
0: Und oh, es riecht gut, ich wollte mich gerade sagen, es das ist eigentlich immer das wichtigste Geld bei Büchern. Ja.
1: Es riecht gut. Genau, und dann, und dann so kamen einfach so viele zusammen, weil es, es war Weihnachten, die Leute hatten, hatten oft einfach Bock auf das Buch. Ich habe da auch seit September bis, bis, ja, bis, Mitte Oktober, bis Mitte November, bis wir dann die Bestellungen gemacht haben, habe ich eine E-Mail eine e pro Woche gesch geschrieben und einfach über den Prozess, was ich gerade mache, ich habe ja noch Ende Oktober noch Texte geschrieben, so war das nicht. Ne? Wir haben alle parallel gearbeitet, die Illustratorin auf der einen Seite, ich mit meinen Texten, die Lektorin hat schon mal die, die alten Texte revidiert wow. und parallel haben wir noch das Design schon mal aufgesetzt. Das, der Titel stand erst Anfang Oktober, ohne Titel kein Cover. Verstehst du? Also das, Ja, eine das aktion war das. Ja, mhm. ja. und parallel dazu habe ich Vollzeit mein Seminar gegeben. Ich hatte 55, <lacht> 55 äh, Klienten in meinem Flow-Seminar. Vier Gruppen. Ähm, das da auch alles parallel gewesen ist. Ne? Und, ähm,
0: also War das jetzt auch alles durch Corona besser möglich? Weil du warst ja dann wahrscheinlich immer zu Hause. Hast halt auch von zu Hause deine Kurse gegeben und bist nirgendwo hingefahren. Also stelle ich es mir jetzt gerade vor. Und hattest deswegen äh, Gelegenheit, <lacht> auch immer wieder zwischendurch was zu schreiben oder so.
1: <lacht> tatsächlich habe ich... Ähm, Meinen einzigen Workshop gegeben des Jahres in dieser Zeit, Anfang Oktober. Ähm, das war ein nachgeholter Workshop von vor Corona, der eigentlich genau zu Corona halt ausgefallen ist, also im März ausgefallen war. Mhm. Und im Oktober haben wir den nachgeholt und ich habe den halt, ähm, ja, ich habe ich hab mir den Termin ausgesucht, aber am Ende habe ich mich geärgert. Scheiße, ist auch mittendrin im Buchprozess und ich bin halt tatsächlich für, für zwei oder drei Tage eben. Wie viele Tage war es? Einen Tag? Ich weiß nicht mehr. Nach Elwang gefahren, also quasi auch quer durch Deutschland gefahren. Um Ach diesen so, Workshop okay. Zugeben. Ja, dann genau. nehme ich alles
0: zurück, was ich habe. Nee, nee, gesagt nee. Hab. Es war
1: halt nur einmal. Es hat, es war halt <lacht> einmal, dass ich, dass ich das gemacht habe. Aber ansonsten, ja, ich war halt zu Hause, aber ich arbeite schon vor Corona halt online. Das war ja schon, ähm, meine Arbeit ist, ist schon quasi so angelegt, aber ja.
0: Also, das war jetzt gar nicht neu, dass du in Corona das jetzt erstmal neu lernen musstest.
1: Nee, ich hatte tatsächlich gehört zu denen, die vor Corona schon online gearbeitet haben. Und mein allererstes Flow-Seminar, das war äh, vor Corona. Das waren dann noch die Mutigen, die, die sich da angemeldet haben. Jetzt im Oktober oder September waren das waren schon Leute, die halt sich schon auskannten, weil nach einem halben Jahr Corona ist man schon so ein Zoom-Profi. Ne? Aber, ja, ja.
0: Das sind wir jetzt irgendwie alle geworden, aber ja, ne? genau. funktioniert das einfach, ja. Ja, ja. Genau,
1: nee, das hat natürlich damit zu tun, auch das ganze Jahr, also das, dass ich dann auch das so planen konnte, dass ich kein, ich bin nicht weggefahren, ich habe keine Freunde besucht, hab, es ging nicht mehr ausessen, es war natürlich, dann, dann kommt man auf andere Ideen oder hat man Zeit für andere Sachen. Ja, ja. Ja, aber,
0: ja. Gibt es denn das Buch jetzt aktuell auch noch zu kaufen? Ist noch was übrig? Ein bisschen ist noch was übrig. Ich will noch, ich, also ich habe, ich müsste jetzt so,
1: also ganz offiziell sind so 25 Bücher noch übrig. Und ich hätte jetzt noch eine kleine Reserve, die ich eventuell dann auch nochmal raushauen werde. Ich möchte noch so einen Artikel schreiben, ganz in der Tiefe vom Buch reingehen und erzählen, wie das, also nochmal, was ich dir erzähle, aber nochmal mit der. Ich mit meinen ganzen Fehlerchen, die Anfängerfehlerchen, die ich gemacht habe und die ganzen, die ganzen Sachen, die schiefgelaufen sind. Also zur
0: Entstehung, meinst du? Ja, zur Entstehung des Buches, ja. mhm. zur
1: Idee und, und der ganze Prozess einfach nochmal von innen drin, der technische Prozess auch, wie das läuft, was man da bestellen muss, worauf man achtet muss und so weiter. Demnächst werde ich auch für ein paar Wochen zu meinem Freund fahren und dann werde ich auch den Shop schließen und bis dahin, glaube ich, würde ich schon gerne alle Bücher verkauft haben, die ich noch habe.
0: Genau. Ja, dann, äh, wer jetzt hier zuhört und neugierig ist, <lacht> weil ich will ja auch sagen, also das, das wollte ich glaube ich auch noch äh, wollte ich auch noch sagen, ist, dass deine Zielgruppe oder die, die das Buch lesen äh, sollten, dass die nicht äh, MusikerInnen sein müssen. Ne? Also das ist ja eigentlich für jeden geschrieben.
1: Also ich finde es sehr schön, da, was du da gesagt hast und ich glaube, meinen Agenten wird es noch viel mehr freuen. Weil, weil <lacht> Gruß der, an den Agenten. <lacht> viele, viele Grüße, Weil der... Ähm, also, das kam auch durchs Crowdfunding. Der hat mich kontaktiert und hat gesagt, ja, ich würde das gerne ins Programm aufnehmen und das wir dann auch einen Verlag finden für das, für das Buch, weil ich habe das Buch nicht mit ISBN veröffentlicht. Das Buch ist mhm. ohne ISBN rausgekommen. Und genau, und ähm, er hat sich, er hat dann das Buch bekommen von mir, hat sich das gelesen, und dann hat er gesagt, ja, und dann hat er mich äh, zwei Jahre jetzt in Vertrag genommen. Und äh, es geht jetzt darum, eben das Buch jetzt zu veröffentlichen Verlage. Und er denkt, und also ich denke das auch. Ähm, das das Buch einfach für kreative Leute oder also jeder, der etwas machen möchte, das sich lohnt, der wird ja immer gegen Hürden anlaufen, der wird ja immer yeah. äh, seine inneren Hürden oder ich weiß nicht, Neid von den Nachbarn oder irgendwas. Da, da ist ja immer etwas, was einen dann auch daran hindert, eben seine Träume zu verwirklichen. Und dann geht es auch wirklich auch grundsätzlich darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben, das zu wollen, was man will und dahinter zu gehen hinter dem, was man möchte. Und ja. Yeah. Genau und das ist tatsächlich für alle Menschen gleich in dem Sinne wir alle haben Träume und Ziele die wir verfolgen und wir kommen alle an Hindernisse und ähm, ja ich in der Tat also in, anscheinend in Spanien ähm, hat er auch schon jetzt Kontakte gemacht und anscheinend ist es jetzt auch ein Publikumsverlag der daran interessiert ist das Buch zu veröffentlichen
0: mhm. und
1: ähm, ja es wünsche in ich mir in Spanien dann oder ja, in Spanien genau das ist oh. genau weil da, da ist wahrscheinlich auch da sind auch der hat auch sehr gute Kontakte dahin und ähm, aber hier in Deutschland, das kann ich mir auch gut vorstellen. Von daher, ja, das ist ein Buch für Leute, die eben äh, etwas in die Welt bringen wollen, was ihnen am Herzen liegt. So würde ich das vielleicht sagen.
0: Ja. Heißt das, du musst jetzt das Buch auf Spanisch übersetzen noch?
1: Ja, ich bin dabei. Ach, echt. Wow. Okay. Ja, aber du, weißt du was? Früher habe ich ja meinen ganzen Blog und alles auf Englisch und auf Spanisch übersetzt. Und jetzt ist es, ja, jetzt habe ich so die ersten drei Kapitel auf Spanisch, dass man auch sich so einen Eindruck machen kann von dem Buch, das ist ja fast so,
0: also mehr als ein Drittel ist, ist ja fast die Hälfte. Mhm. Und... Also was ich von dir gelesen habe, war dieses kleinere Handbuch, ähm, das man sich äh, als PDF runterladen kann mhm. auf deiner Webseite. Das ist auch kostenlos, heißt Fünf Wege zum Flow. Und ähm, das war jetzt für mich die Grundlage zu sagen, das ist eben nicht nur für MusikerInnen, weil was ich da dann gelesen hatte und auch die Übungen, die du da so ein bisschen drin beschreibst, da dachte ich, ja, das ist eigentlich für alle super interessant, mhm. wie du es gerade schon beschrieben hast, ja. Ja, das ist schön,
1: dass du das dazu, weil, weil das ist wirklich ein Fach, E-Book, sag ich mal. Das ist, das richtet sich wirklich zum Musizieren und an Musiker, aber klar, da, da kann man...
0: Aber ich habe mich da jetzt irgendwie auch wiedergefunden. Ich bin kein Musiker. Ja, genau. Also keine Musikerin, ja. Ja, ja genau,
1: das, das freut mich auch sehr und genauso geht es mir, wenn ich Theaterbücher lese, weil ich habe auch sehr, sehr viel Inspiration aus dem Theater genommen, also ja. überhaupt an sich für, für mein künstlerisches Schaffen und und ich finde es gerade Theater und Musik, also an die ganzen Darstellenden Künste, das, das, das bereichert einfach einander so sehr. Und ich finde es eben deswegen finde ich das so schön, dass du aus so einem Fachtext sagst, ich habe was für mich mitgenommen.
0: Ja, schon. Ja. Ja, cool. Und was sind jetzt vielleicht noch so aktuelle Pläne? Also möchtest du vielleicht auch ein zweites Buch schreiben oder willst du eine zweite Auflage in Deutschland oder jetzt erstmal Spanien? Also Spanien kommt auf jeden Fall und
1: ich werde das, ich würde gerne das Buch in Deutschland auf jeden Fall verlegen lassen. Erste Auflage, weil das war ja eine Sonder Deluxe Edition, die, die ich jetzt produziert habe. Ähm, ansonsten, äh, ja, was steht an? Also ich schreibe diesen Herbst tatsächlich das nächste Buch. Und uh. das ist das Fachbuch tatsächlich. Also das erste Buch war jetzt ein Inspirationsbuch, so ein bisschen mit Tipps und ein bisschen mit Mitmachen und Mutmachen und so. Mhm. Und das, was jetzt kommt im Herbst, ist wirklich das Fachbuch zu meiner Arbeit, also mein Fachbuch, was ich beitragen kann zu der Arbeit. Also auch, mhm. das wird auch das erste Fachbuch von der Resonanzlehre sein, das es gibt. Und ähm, das... Ich werde es aber diesmal nur schreiben und nicht veröffentlichen. D daraus hab okay. ich, das habe ich dann schon daraus
0: gelernt. Das hat man jetzt einmal gemacht mit dem Gabelstapler und jetzt reicht es.
1: Naja, ja. dann, dann macht das in einer anderen in dem in Verlag, dann macht das, das der mit dem Gabelstapler. Ne? Also dann ja. muss ich das nicht mehr machen. Das wäre so meine Idee. Genau, und dann, ich habe noch, ich habe bis zu fünf Bücher noch in Planung. Also das alles wird nach und nach Ach so. kommen. Ja, ja. Gut. Das Schreiben wird immer wichtiger für mich und ähm, nicht nur für meine Arbeit, sondern es ist mir mittlerweile auch ein Bedürfnis. Ich komme auch total in den Fluss, wenn ich schreibe. Ich mhm. habe das Gefühl, ich gebe was. Ne? Ich habe das Gefühl, ich, ich, also es ist wie, wenn ich improvisiert habe, so mit Schülern auch am Klavier oder, oder auch alleine, wenn ich dann so sitze und improvisiere und danach fühle ich mich so voll ausgeglichen und das gleiche Gefühl kommt mir dann auch nachdem ich geschrieben habe. Auch wenn es eine E-Mail ist, weiß ich, ich schreibe auch sehr viel und sehr gerne E-Mails an meinen Verteiler, also meinen Floletter und die sind immer auch mit Geschichtchen von mir und bla, bla. also immer Leute, kleine Anekdoten oder oder es, es soll immer auf jeden Fall lesenswert sein und nicht langweilen, weil ich gehe auch immer davon aus, dass die Leute meine Sachen nicht lesen wollen. Dann mache ich dann das spornt mich an, das, das spannend zu schreiben, dass die Leute gerne lesen wollen. Und ja, verstehe. Ja, ja. <lacht> und ich fühle mich immer danach so ausgeglichen und so. Also es ist etwas, ja, was sehr sehr schönes für mich. Es war wie es etwas gebendes auch und deswegen mhm. ja, wird das immer wichtiger und möchte ich auch weitermachen.
0: Cool. Also ich verlinke auf jeden Fall mal alles von dir in den Shownotes, die Webseite, da gibt es auch weiterführende Links. Du bist auf Instagram aktiv und Facebook, habe ich auch noch. Ja. Ähm, genau. Und das, wie du schon gesagt hast, es gibt dein Flowletter und es gibt deinen Blog, wo man ganz viel über dich lesen kann. Ähm, ja, also wer möchte, kann da gerne mal vorbeischauen. Ich, das habe ich auch bei dir in, einem, in verschiedenen Folgen auch gehört mit, mit anderen Gästen,
1: dieses einfach machen. Ja. Es war, irgendwie war das ja auch in dem Buch dieses, dieses, diese Entscheidung. Okay, ich mache das jetzt einfach und äh, auch wie meine Lektorin sagte. Also ich, ich habe sie gefragt, was glaubst du, diese Struktur ist die okay und so und sie meinte, ja, weißt du was, Maria, du schreibst jetzt dieses Buch, also du machst es jetzt so, wie du dachtest und dann kann das nächste Buch kommen und du machst einfach jetzt dieses Buch und dann machst du danach das nächste Buch. Und das war einfach so, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und ich, was ich auch noch sagen muss zum, zum Crowdfunding und zu dem ganzen Buchgeschichte. Alleine, dass das Crowdfunding stattgefunden hat, hat was in den Leuten total bewegt, innerlich. Die sind irgendwie, der hat was in denen gemacht, dass ich das durchgezogen habe. Äh, auch wenn sie das Buch nicht gekauft haben. Ganz viele Leute haben sich einfach bedankt, dass ich das gemacht habe. Dass ich dieses mhm. Crowdfunding durchgezogen habe. Sie, sie haben sich gefreut, dass ich meinen Traum verwirklicht habe, dass ich mich nicht habe kleinkriegen lassen von den Umständen und, und bla bla. Mhm.
0: Also das schon als Inspiration mitgenommen, ne? Ja, genau. Ne? Mhm, also quasi toll. in der
1: Metaebene, ohne dass man jetzt das Buch kaufen muss. Ja, das fand ich ja. dann auch sehr, sehr wertvoll. Also vielleicht, das wäre mir auch noch wichtig zu sagen.
0: Ja, finde ich auch immer wieder schön zu sagen. Also es, es gibt kein zu spät und es gibt auch kein äh, wenn andere Leute das sagen, dann mache ich das lieber so, sondern äh, man kann immer noch und jederzeit irgendwas anfangen und seinen Träumen nochmal nachgehen und es ausprobieren auf irgendeine Weise. Also finde ich auch total wichtig und scheiß auf lückenloser Lebenslauf oder irgend so irgendein Kempel. <lacht> äh, genau. Ja, und dann kann man auch mit 17 sagen, ich werde jetzt Pianistin und dann wird man halt Pianistin. Also das... Ähm, <lacht> Finde ich super, ja. ja, ja. Genau. Sehr schön, danke, ja. Okay, dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir? Oh was, oh Gott. Tja.
1: Das ist jetzt aber fies.
0: Gemein, ja.
1: Oh Gott, was wünsche ich mir? Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, ist Gesundheit. Gesundheit für mich und für alle Menschen. Das ist das Wichtigste, was wir haben.
0: Ja, das, das wird ja nicht. gerade sehr deutlich. Ja. Das ist stimmt. alles, was ich sagen kann. Ja, aber so, es ist doch schön. <lacht> <lacht> da muss jetzt nicht immer gleich so eine, so eine tiefe, emotionale Geschichte hier noch bei rumkommen. Ich finde, das ist immer eine schöne Frage zum Schluss, mhm. weil das immer so ein bisschen noch mal in die Zukunft gucken lässt. so mhm. und, und, äh, und noch mal so auf den Punkt bringt, was gerade wirklich wichtig ist, was du gerade gemacht hast. Und man darf sich hier aber auch gerne den Weltfrieden wünschen. Das ist alles erlaubt. Ja, ja, genau. Also.
1: Ja, ich, ich finde es einfach, also ich ich bin vor ein paar Wochen, vor sechs Wochen bin ich mit dem Fuß total komisch umgeknickt ähm, mhm. zu Hause. Es war einfach, alles gut ist wieder. Anscheinend war die Sehne gerissen, ist auch wieder alles super, alles gut. Aber das mit so einem ganz kleinen Zwischenfall auch mit auch mit meinem Armbruch und so, das, es kann wirklich, zack, es ist so und dann ähm, dann ist alles anders auf einmal. Alles, was man vorher konnte ja. und so, ist, ist alles anders und letztendlich ist wirklich, körperliche Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben und ähm, das ist mir also einfach das ist so kostbar einfach mhm. wir nehmen das so für selbstverständlich und das, das ja, ich bin, ich beschäftige mich gerade einfach auch ein bisschen damit einfach auch mit Ernährung und solche Sachen, deswegen mhm.
0: Ja, genau. ja kenne ich voll, also wenn ich eine Weile krank war und dann merke ich erst, oh Gott, ich habe das immer für selbstverständlich genommen, dass meine Nase frei ist und ich <lacht> atmen kann und jetzt sitze ich hier mit verstopfter Nase und ja, also, ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Maria, für das schöne Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich, äh, ich wünsche dir jetzt einfach alles Gute rundum.
1: Danke dir und ich danke dir für die Einladung und für das nette Gespräch und
0: ja, bis bald. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wie immer freue ich mich, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt oder ihn abonniert und ihn abonniert geht auch. Äh, alle Links findet ihr immer in den Show Notes und wie immer, wenn ihr euch selbst mal im Pad wenn ihr euch selbst mal gerne im Backstage Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss.